0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, edição deste meio de semana, quarta-feira, quando a gente atualiza para você as informações que importam no meio do seu dia para você seguir bem informado. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol e ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, ou então no nosso site. Um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, 18 de maio.
2: O sul do país registra temperaturas negativas e neve nesta quarta. Em São Paulo, a Pastoral do Povo da Rua, da Igreja Católica, pede mais assistência ao sem-teto e a Prefeitura investiga uma morte
1: novo ministro de Minas e Energia tem reunião com líderes na Câmara e é cobrado para evitar novos aumentos da energia elétrica.
2: E ainda a falta de remédios até em hospitais privados de São Paulo e a nova investida de Jair Bolsonaro contra Alexandre de Moraes no STF.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O inverno só chega oficialmente no dia 21 de junho. Mas o frio não quis esperar. A cidade catarinense de Bom Jardim da Serra registrou na madrugada de ontem, segundo o IMET, a temperatura mais baixa do ano no país, menos 2,4 graus. Não por acaso foi um dos três municípios do estado a registrar ontem a primeira neve de 2022. A previsão é de que a temperatura despenque em todo o país nos próximos dias por conta da tempestade Iaquecã, que está no litoral da região sul. Um idoso de 66 anos morreu nesta quarta no núcleo de convivência São Martinho, na região do Brás, aqui em São Paulo. Trata-se de um abrigo destinado para pessoas em situação de vulnerabilidade que é conveniado com a Prefeitura de São Paulo e é administrado pelo Centro Social da Nossa Senhora do Bom Prato. O local oferece geralmente alimentação para pessoas em situação de rua, mas não permite pernoite. Ainda não há informação sobre o local em que o idoso passou a noite, nem sobre a causa da morte. A Prefeitura disse que vai investigar se a morte tem relação com o frio.
2: O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, circulou por ruas da capital paulista por três horas, até as duas da madrugada desta quarta-feira. Na primeira noite da onda de frio intenso que chegou à cidade, ele afirma ter encontrado mais de 20 pessoas precisando de socorro, sem agasalhos. Em entrevista à Rádio Eldorado, Padre Júlio criticou as ações do poder público em relação aos moradores de rua.
3: Eu fiquei até as duas da madrugada, na rua de São Paulo, e eu ainda estou atormentado de tudo que a gente viu. A quantidade de gente pelas ruas da cidade, eu admiro que a prefeitura não se movimente, não faça essa busca ativa, não ande pelas ruas, não procure as pessoas. E eles ficam em pontos parados esperando que as pessoas cheguem.
2: Ele relatou ainda ter encontrado várias pessoas que foram dispersadas após ações policiais na Cracolândia, no centro de São Paulo, para o padre Júlio, Ações como a abertura da estação Pedro II do metrô pelo governo do estado para abrigar moradores de rua durante a noite e a instalação de tendas pela prefeitura paulistana ajudam, mas não resolvem o problema.
3: A tenda ela não pode ficar isolada como se fosse uma ilha lá parada. O grupo é que tem que ir onde as pessoas estão, porque com o frio... Que tava na madrugada, as pessoas acabam ficando um bolinho. A pessoa está em curvada ali, está quase que em posição fetal para se aquecer. Além de ter esses pontos, é preciso ter essa circulação.
2: A íntegra da entrevista com o padre Júlio Lancelotti está disponível no site radioaldorado.com.br lá você também tem informações sobre como fazer doações de alimentos e roupas para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. O Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura Paulistana registrou frio de 5 graus na região metropolitana de São Paulo durante a madrugada, mas a sensação de frio ainda mais intenso de até 0 grau. Parelheiros, na Zona Sul, foi a região mais gelada, com esses 5 graus.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou como produtiva a reunião que manteve com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, nesta quarta e disse esperar uma resposta em um prazo bastante curto sobre as, os aumentos das tarifas de energia elétrica no país, que viravam alvo do Congresso. Após o encontro, que ainda reuniu representantes da Anel e outros parlamentares, Lira afirmou que a intenção é se chegar a uma saída equilibrada com relação ao
4: assunto. O ministro Sashida saiu daqui com a incumbência de se reunir com as distribuidoras, com a Anel, com os parlamentares, para que discutam uma saída equilibrada, que possa, a partir deste momento, ter um encaminhamento de solução para a diminuição deste repasse e, apesar de ser contratual, pode ser minimizado num momento ainda de grande dificuldade com a retirada da bandeira e com o incremento desse aumento por parte das distribuidoras.
1: De acordo com Lira, haverá novas reuniões ao longo do dia. O objetivo é definir como se dará o andamento do projeto para assustar os aumentos das tarifas de energia elétrica autorizados pela ANEL. A proposta tramita na Câmara e foi defendida por Lira. Ele chegou a dizer que a suspensão dos aumentos, inicialmente focada no Ceará, pode valer para o país inteiro. Em ano de eleição, parlamentares pressionam Lira para colocar a votação, né, esse decreto. Os parlamentares apresentaram na Comissão de Minas e Energia uma série de requerimentos para convocar o ministro Taxida para falar sobre a alta de energia elétrica e dos combustíveis. De acordo com o presidente da Casa, pode ser pautada no plenário a solução para o problema.
4: Nós esperamos uma resposta num prazo bastante curto para que a Câmara possa discutir dentro do Congresso Nacional, na pauta do plenário ou não, a solução para este problema, que eu espero que venha da sensibilidade da ANEL e das distribuidoras que fazem das concessões, neste momento do Brasil, um tema de muita discussão.
1: Como mostrou o Estadão, a proximidade do cronograma de reajustes de energia elétrica em São Paulo e Minas Gerais pressiona o novo ministro de Minas Energia a buscar alternativas para travar essa alta na conta de luz. Bolsonaro cobra a redução de energia, chegou a prometer 20% de queda na conta, mas com os reajustes programados das distribuidoras a queda deve ficar em torno de
0: 6%. Dourado Expresso.
2: Tonaro está com energia para entrar com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por abuso de autoridade. Moraes é o relator das investigações mais sensíveis contra o Planalto, como os inquéritos das fake news e das milícias digitais e se tornou um dos alvos preferenciais do bolsonarismo. A notícia crime contesta a demora na conclusão do inquérito das fake news, aberto de ofício em março de 2019, pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, com base no regimento interno do tribunal e sem solicitação do Ministério Público Federal. Bolsonaro diz que a investigação é injustificada, não respeita o contraditório e que até hoje as defesas dos investigados estão no escuro, sem sequer ter conhecimento do processo. O plenário do Supremo já decidiu que a abertura do inquérito foi regular. O processo também fala em prejuízo político para a imagem de Bolsonaro em ano eleitoral. Outro ponto questionado é a inclusão do presidente como investigado, o que, segundo a ação, foi feito sem justa causa fundamentada e sem qualquer indício de materialidade delitiva. Bolsonaro se tornou alvo do inquérito das fake news por organizar uma transmissão ao vivo para contestar a segurança das urnas eletrônicas, usando informações infundadas e distorcendo uma apuração sigilosa da Polícia Federal sobre um ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente também coloca em dúvida a investigação das milícias digitais. Bolsonaro ainda não se manifestou publicamente sobre a investida, mas uma nota distribuída por interlocutores dele diz que a ação leva em conta sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais.
0: É o dourado expresso. O
1: presidente turco Recep Erdogan afirmou hoje que a Suécia não deve esperar que a Turquia aprove seu pedido de adesão à OTAN sem a devolução de terroristas curdos que teriam sido acolhidos no país. Erdogan também disse que delegações suecas e finlandesas não devem ir à Turquia para convencê-lo a apoiar sua participação na aliança. Finlândia e Suécia solicitaram formalmente a adesão à OTAN numa decisão estimulada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que completa hoje 84 dias. No entanto, o governo turco diz que a Suécia e a Finlândia abrigam pessoas que dizem estar ligadas a grupos que considera terroristas. Entre eles estariam militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão e seguidores de Fethullah Gulen, a quem o governo turco acusa de orquestrar uma tentativa de golpe em 2016. Para que um novo integrante seja admitido, é preciso que todos os atuais membros concordem com o ingresso do país requerente.
2: E o apoio restrito da imprensa estatal russa à invasão da Ucrânia sofreu um abalo esta semana, quando o coronel aposentado Mikhail Kodayonok, um dos mais respeitados analistas militares do país, Disse ao vivo que o conflito vai ficar muito pior para a Rússia e que o país está isolado. O militar aconselhou a população a não engolir pílulas de informação tranquilizantes e afirmou que, além de contar com o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia é capaz de mobilizar um milhão de combatentes. A importância da declaração é ainda maior por ter ido ao ar no programa 60 Minutos, apresentado por Olga Skobeeva, uma das mais enfáticas apoiadoras de Vladimir Putin no país. Uma das alegações russas para a invasão da Ucrânia era impedir a expansão da OTAN, suécia e Finlândia, como você ouviu, formalizaram o pedido de entrada na organização.
1: Festival de Cannes confirmou o tom político da sua edição de número 75 ao exibir na cerimônia de abertura uma transmissão por vídeo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Muito aplaudido, ele lembrou que o primeiro festival, que deveria ter acontecido lá em 1939, foi cancelado porque um ditador, Adolf Hitler, iniciou uma guerra. Sem citar o nome de Putin, Zelensky diz que é necessário ter esperança quando outro ditador invade a Ucrânia e deixa um rastro de morte. Também ovacionado, o ator americano Forrest Whitaker recebeu a palma de ouro honorária e ressaltou que o cinema deve ser um instrumento do humanismo.
2: É o dourado expresso. Falta de remédio é o principal problema para 25% dos hospitais privados de São Paulo. E outros 30% reportam alta de preço dos itens. Os detalhes chegam com José Maria Tomazella
5: um em cada quatro hospitais privados do estado de São Paulo, diz que a falta ou dificuldade para a compra de remédios é o principal problema enfrentado hoje, segundo pesquisa do Sindicato dos Hospitais. Farmácias e centros médicos, públicos e particulares, também relatam a escassez em medicamentos. Entre os motivos apontados estão os sucessivos lockdowns na China e a guerra na Ucrânia, que afetaram a cadeia de fornecimento. A crise prejudica o trabalho dos profissionais de saúde e o atendimento de pacientes e leva até ao adiamento de cirurgias não urgentes. Outros 30% dos hospitais ouvidos pelo sindicato relataram a alta de presos como principal problema. No total, foram ouvidas 76 unidades particulares e só 14% desses hospitais não enfrentam problemas com estoque ou aquisição de medicamentos. O Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de São Paulo também apontou a falta de 43 medicamentos na rede hospitalar pública ou vinculada ao Sistema Único de Saúde. Muitos são de uso básico, como antibióticos, anestésicos e analgésicos.
2: Eldorado Expresso.
1: Primeiro o ciclista africano negro a vencer uma etapa do Giro da Itália abandona a competição após se ferir com a rolha de espumante no pódio. Conta mais, Márcio Azevedo. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde. A tradicional comemoração do pódio, aquela com champanhe, que a gente está acostumado a ver em diversas modalidades, se transformou em um pesadelo para o ciclista Binyan Germani, de 22 anos. A rolha que saiu da garrafa acertou o olho esquerdo do atleta, que havia conquistado uma simbólica vitória em uma das etapas do Giro da Itália, tradicional prova da modalidade. Ele foi levado para o hospital, passou por diversos exames e após uma avaliação rigorosa dos médicos ficou decidido que ele teria que desistir da prova. Existiria um risco muito grande do problema no olho se agravar e ele até perder a sua visão Germain havia se tornado o primeiro africano negro a vencer uma etapa do Giro da Itália, que é uma tradicional prova assim como o Tour de France também e esse incidente aconteceu ali na comemoração na empolgação o ciclista da Eritreia havia conquistado seis top 5 em 10 etapas e estava no segundo lugar geral da competição, ou seja, tinha grandes chances aí de brilhar nesse Giro da Itália e brigando ali pelas primeiras posições, infelizmente a empolgação na comemoração causou esse incidente vale lembrar que o ciclismo é uma prova que a gente já viu diversos acidentes e no caso do nosso ciclista aí da Eritreia, infelizmente ele acabou se lesionando no pódio, ou seja, não na competição, o que infelizmente o tirou a chance de conquistar um resultado realmente expressivo
1: Ficamos por aqui, o Dorado Expresso volta amanhã, boa quarta-feira a todos
2: uma boa quarta também, bom frio para quem está no frio. Até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.